Geiles Intro. <lacht> ja. Fred, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Bei Rotwein und Wasser. Die haben keinen Käse bestellt, habe ich festgestellt. Nee. Aber, Aber ich, ich habe hab auch darauf verzichtet, um äh, Schmatzgeräusche zu, zu, zu vermeiden und so. Und genießerisches. Es äh, wird ja schon schwer genug, wenn ich den äh, Wein durch meine Zunge durchziehe. Mm, ich kriege sofort noch mehr Durst. Nein, ich hasse auch Essens- und Trinkgeräusche im Podcast. Ja. Geht mir richtig auf den Sack. Aber da wir eh eine scheiß Qualität haben, hören die Leute das vielleicht gar nicht. Ja, wahrscheinlich. Wie viele Hörer haben wir denn so pro Podcast? 200? Nein, 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 nein. 20. Ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie 70 waren oder ob es 40 waren. 70. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mal, ob wir die nochmal ordentlich ausliefern können, weil ich glaube, Soundcloud, über die wir das bisher ausgeliefert haben, haben irgendwie ihre Technik geändert. Weil, und jetzt kommst du, der Podcast ist, glaube ich, ein Jahr her. Wir machen uns halt dran. Ja, sehr. Naja, aber, wir haben ja auch Entschuldigungen. Ja. Wir haben viele Entschuldigungen, aber ich muss auch ehrlich sagen, als wir uns die letzten Male gesehen haben, war es mir irgendwie wichtiger, mit dir privat zu reden. Ja. Als, dann haben wir uns oft irgendwie vom Privaten ins Fußballerische bewegt und dann haben wir gemerkt, okay, das hätte jetzt ein Podcast sein können, aber da war kein Aufnahmegerät dabei. Da hätte man dann irgendwie die ersten anderthalb Stunden rausschneiden müssen. Und die ganzen schlüpfrigen Sachen mittendrin. <lacht> <lacht> Weil man von Fußball sofort immer auf Privates kommt. Andersrum. Vom Privaten immer, äh, ja. In beide Richtungen. Das zieht dann so Kreise. Das ist keine Einbahnstraße, mm. mein Freund. So habe ich das mit äh, 16, 17 immer gehalten und war deswegen ein, ein wirklich erstaunlich schlechter Flirter. Weil ich, weil ich dachte, das geht allen Menschen so. Aber ja. war, war nicht so. Magst du eigentlich auch sie dann so wie ich? Oder? <lacht> nee, wenn man so zwischendrin mal so eine Fußballmetapher fallen lässt oder, oder was nicht. Oder, ja. ähm, das denkst du dir gerade aus? Nee, tatsächlich war das... Ich war sehr seltsam als Teenager. Wirklich. Wirklich? Ja. Du hast, du hast Mädels getroffen und hast denen irgendwie Sachen von Fußball erzählt, die dich halt beeinflusst haben und dann hast du gedacht, damit könnte man ein Gespräch anfangen. Nö, das, ich habe hab mich dann einfach so treiben lassen im Gespräch und ich mich dann entsprechend wohlgefühlt habe, habe ich nicht mehr so auf gesellschaftliche Konventionen oder äh, Gesprächsverlauf geachtet und habe dann zwischendrin auch Sachen fallen lassen, die äh, Fußball assoziiert werden konnten, auch von Leuten, wo ich wusste, dass sie im Grunde den Ball nicht von einem Quader unterscheiden können. Ich habe mir deine Jugend immer vorgestellt, wie so diesen so Studentenfilm, wo man dann irgendwie, wo dann alle Sartre lesen und auf irgendwie auf äh, Flocati-Teppich rumlungern und äh, sich gegenseitig Zitate an den Kopf werfen. Nein, das, das war nur ich. Ja, aber immerhin. Es gab bei euch da im Allgäu niemanden, der sonst irgendwie Sartre gelesen hatte. Naja, eine. Die kam dann so in der, in der 9. Klasse dann zu uns, quasi aus Düsseldorf. Ähm da hätte ich schon sofort die Tür zugemacht. War, war, die, war die Tochter des, des, des Chefredakteurs dort, der, der lokalen Zeitung. Und die war halt auch so ein bisschen, ein bisschen anders gewesen, der, 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 der schwäbischen Zeitung. Achso, die schwäbische, nee, in Düsseldorf. Also in Düsseldorf war irgendwie, keine Ahnung, Vize-Chefredakteur gewesen. Deswegen sind sie ans Allgäu gezogen, weil dann da quasi ein Chefredakteursposten bekommen. Da winkte die bekommen. lukrative Stelle. Ja, genau. also, ja oder die, die Bestimmerstelle sozusagen. Nein, in, den, in, den, in den 90ern gab es ja sicherlich irgendwie noch fünf, sechs Leute in so einer Lokalredaktion. Hm. 
Mehr, viel mehr. Ja. Die Schwäbische Zeitung hatte damals da quasi ein Monopol. Hm. Und das waren in der Lokalredaktion Wangen bestimmt, bestimmt 15, 12, 15 Leute. Für wie viele Seiten? Für so acht bis zehn Seiten. Ich habe ja. damals, ähm, da fing meine Fußballjournalistenkarriere an, ich habe damals die SG Kisslig, die da in die äh, Landesliga aufgestiegen ist, und es gab zwei große Vereine. Du warst bei der legendären Kabinenfeier dabei. Ich war bei allem dabei. Ich habe hab jedes verfickte Auswärtsspiel mitgemacht. Bin da sonntags, ich habe meine Sonntage geopfert, um da dann nach Hintertupfingen zu fahren. 180 Kilometer weit. Um mir da dann irgendwie so einen, so einen Kick Sonntag 13 Uhr anzugucken. Bin natürlich mit der Mannschaft mitgefahren. Das heißt, ich habe irgendwie alles, also die zwei Stunden vorher... Die, die es gebraucht haben, um sich aufzuwärmen und äh, Kabinenbesprechungen und so. Sehr viel, was ich über Taktik weiß, habe ich da gelernt, weil ich freitags auch immer bei den Taktikbesprechungen mit dabei gewesen bin. Das heißt, da ist auf dieser Ebene ist schon ein gewisses Taktikverständnis da, was irgendwie mehr ist als äh, Raum- oder Manndeckung und wir gehen jetzt auf den Ball für den Genau, die haben damals ähm, ähm, 352 häufig, war, war ganz häufig die Grundordnung ähm, und äh, die Besonderheit waren... 350, wie die Bayern jetzt? 352, ja. ja. Ähm, und genauso wie die Bayern jetzt auch haben die sehr viel mit, ähm, mit diesen äh, hohen Wellen auf außen äh, operiert, um dann schnell in die Mitte zu kommen. Ähm, und je nach Gegner haben die halt dann, äh, also die Feinheiten, die sie dann umgestellt hatten, beispielsweise kannst du ja ein offensives oder ein defensives 352 dann äh, eins mit Libero oder eins mit Kette spielen mhm. oder so. Oder, oder, also mhm. ähm, Pressing oder so gab es gar nicht. Die haben auch versucht eher... Ja, das hat ja erst der Ralf Rangnick erfunden. Ja, genau. <lacht> ähm, ja die, hatten, die hatten einen ganz unfassbaren Stürmer vorne drin. Der studierte damals in Mainz. Der hat quasi Woche über nicht trainiert. Was heißt, also mit Studieren meinte ich, der saß auf seiner Bude und hat gekifft. Ähm, dem Typen, dem hast du einen Ball hingelegt, 20 Meter vom Tor. Der hat eine Bewegung gemacht, hat drei Leute stehen lassen und hat das Ding in den Winkel versenkt. Ja. Auch wenn er nur Luft hatte für 20 Minuten, haben die ihn jedes Mal gemacht, er hat jedes Mal sein Tor gemacht. Ja. Das, also, so hat wir uns auf dem Dorf auch. Phänomenal. Und das also auf, auf einem ziemlich hohen Niveau. Also mhm. Landesliga, ähm, total lockerer, großartiger Typ gewesen. Ähm, und deswegen haben die, wegen dem Fall, haben die auf 352 umgestellt gehabt. Weil er sich im, im im 4-4-2, weil die so also so kurze Kreuzwege, die kontergehen, ja, also du spielst halt von rechts hinten, sagen wir mal, den Ball diagonal auf den links außen und der mhm. schlägt den dann rein mhm. und dann musst du halt vorne drin kreuzen, damit da je nachdem, in welcher Abwehrformation die stehen, ähm, in der Landesliga hast du nicht genug Zeit äh, zu trainieren, um, um sowas wie Raumdeckung optimal umzusetzen. Das heißt, mhm. es wird immer einer mitgehen, es wird deswegen immer Räume geben ähm, und wenn du dem dann den Ball so serviert hast und konnte das war für den Irre, dass die schon so weit waren. Sind nix. Das war also, der Typ war der, der Trainer ähm, da. Das war auch äh, Berger hieß der. Das war auch ein Phänomen. Das war ein Typ, der der hat sein Lebensunterhalt damit verdient. Der hat getöpfert. Das war so quasi sein Lebensunterhalt. Ich ähm, habe gerade die Szene von Ghost in meinem inneren Auge. War so ein, also so ein bisschen wie Ghost kennst du ja nicht, aber hier sagt er. Ghost, was Nachricht ist von Sam? Na, Nachricht von Sam, ja, das ist mit dieser blonden McRyan oder so ähnlich. Nee, ne? Demi Moore und Patrick Swayze. 
und, ähm, und er ist eigentlich tot, ich weiß nicht wieso, aber er ist irgendwie tot und sie spürt ihn aber die ganze Zeit und er ist auch mal bei ihr. <lacht> also es gibt eine Szene, wo sie so am Töpfern ist, wo das wo der ganze Leben da umher suppt die ganze Zeit und es ist eine sehr billige Metapher, ein sehr billiges Bild für ähm, den Kuitus. Und äh, ich habe wieder ein Fremdwort benutzt, weil ich gar nicht cool. Ist das der Geschlechtsverkehr oder ist das sogar der Höhepunkt? Nee, das, das ist. Nee, das ist. Nee, nee. Cool. Nee, das ist, Keutus ist der, ist der Geschlechtsverkehr. Geschlechtsverkehr, der, der den meine ich. Den meine ich, sozusagen. Die haben mir fickt mit Ton. Und er saß hinter ihr und hat sie dabei umarmt und hat dann mit rumgemordert da in den Ding. So stelle ich mir Töpfern vor. Ja. <lacht> Vielen Dank. Ja, und er hatte da irgendwie so ein, so ein Holzhaus am Rande von Kisslake und äh, wo hauste dann da ähm, ähm, und das war ein super Typ, weil er, weil er sich unglaublich viel Zeit genommen hat, um mir alles zu erklären, äh, was, ich, was ich wissen wollte und ich war halt, wie alt war ich? 16 oder 17? Mhm. Ähm, Samstag selber gespielt, Sonntag dann da Aber du, ganze, ich will ganzen, dir jetzt nicht zu so nahe treten, aber du bist ja jetzt nicht so ein stattlicher... Äh, Fußballspieler-Typ. Ich meine, ich weiß, du hast auch viel gespielt damals, aber so Dorffußballer sind ja wirklich immer richtige Typen. Das hat mich damals auch tatsächlich selber recht eingeschüchtert. Als ich, weil ich, als ich jünger war, war ich auch ein bisschen leichter. Und ähm, das, also gerade so kleine Mannschaften, das ist ja wirklich eine krass männerdominierte Welt. Das stimmt, ja. Das, das, hat, das hat, war, hat ja nicht im Weg gestanden damals. Ähm, da gibt es eine Besonderheit. Ähm, weil ich habe da so nie reingepasst. Ich habe hab da im Grunde, ich hab da im Grunde auch nicht reingepasst. Ich hatte das Glück, mein, mein, mein Kindergartenfreund, Hans-Jörg hieß der, Hansi haben ihn immer alle gerufen, was er total gehasst hat, dass er mit 16 seinen Namen auf Hajo umgestellt hat. Das ist so ein bisschen wie die ganzen... Jörgs, die nicht mehr Jörg heißen wollen, sondern Johnny oder Hook oder so. Also daran, daran erinnert mich das so ein bisschen. Da sind jetzt sofort zwei Namen gefallen, wo wir gar nicht wissen, wer damit gemeint ist. Ja. Nee, ich habe ich hab da ja auch nichts. Also, aber das ist so ein, offenbar so ein Name, Hans-Jörg, den man, den man Jörg insgesamt scheint. Doppelnamen sind immer irgendwie blöd. Ja, offenbar klebt ein Jörg insbesondere nochmal. Obwohl ich habe einen Bekannten, Stigma. der hat seinen Sohn Hans Carlos genannt. Und ich fand es erst total beschissen, weil je länger du darüber nachdenkst, Hans ist ein klasse deutscher Name. In der Kombination mit Carlos holst du sofort das Internationale rein. Und vor allen Dingen bei Carlos muss ich immer an diesen Top-Terrorist denken, mhm. dessen Deckname Carlos war. Das stimmt, ja. Das macht Hans Carlos zu einer total gefährlichen Mischung. <lacht> ein Nazi-Top-Terrorist. Nee, das bricht. Das bricht das Hans so auf, dass da Carlos hinten dran ist. Und das finde ich ganz cool. Weil so ein Hans-Jörg zum Beispiel, der doppelt das ja irgendwie. Du hast irgendwie so ein Hans, was schon, dann kommt noch so ein Jörg hinterher. Das, das verstärkt das noch. Ich hoffe, wir haben niemanden, der Doppelnamen, deutsche Doppelnamen hat. Und, Außer ihr nennt euch, an, nennt euch ab sofort alle anders. Naja, oder du ziehst halt die ersten zwei Silben, dann hast du Hacker. Nee, aber das ist ein C, das spricht man nicht. Das sollte man nicht Chaos bei. Wieso, bei Carlos sprichst du das doch? Nee, aber bei, also wenn, wenn, wenn steht es ja H-A-C-A, das würde ich nie Hacker aussprechen. Sieht komisch, das, das, das wäre falsch. Okay. 
du bist ja Franzose, du kennst dich mit... Äh, Wieso? Wenn ein A Schwingen. folgt, dann, äh, dann wird das äh, K ausgesprochen. Dann, ändern, dann packen wir noch das dazwischen. Äh, <lacht> Hasha. <lacht> Hachi. Hachi Alevona. Ist ja egal. Egal, Männerfußball. <lacht> Ja, der war, und das war so ein, so wie soll ich sagen, Integrationsbeauftragter auf dem Dorf. Das war ein Typ, der, ähm, der sah super aus, ja, der war äh, der, so, ein, also so ein Typ halt, so ein, so ein, war eine Familie, die schon seit Jahrzehnten da wohnte und so, war so ein top integrierter, aber der hatte, der hat halt ein unglaublich, oder der hat immer noch ein unglaublich großes Herz und ähm, hat sich deswegen all derer, die so ein bisschen verloren und so am Rande standen, derer hat er sich allen angenommen. Und wenn man bei dem dann äh, oben in, in seiner, der hatte so eine Mansarde, wo, wo, dann, wo sich dann auch viele Leute immer getroffen haben, und da hast du halt dann wirklich so die, die abwegigsten Typen des Dorfes immer getroffen, die, außen, die im Grunde Außenseiter gewesen sind, aber dadurch, dass sie alle mit Hansi befreundet gewesen sind, ähm, ähm, war, man, war, war, war man relativ schnell akzeptiert. Auch, auch in anderen Kontexten, mhm. dann bei der Dorfjugend und so weiter. Mhm. Ähm, und ich habe das damals überhaupt nicht zu wert, äh, wertzuschätzen gewusst, aber jetzt so im Nachgang, wenn ich mir das so überlege, finde ich das, ähm, mh, also was er so aus sich heraus da gemacht hat, ähm, ansonsten wäre ich ähm, in dieser Dorfgemeinschaft ja, wäre ich, wär ich nie so richtig angekommen. Also, das ging nur über ihn. Ja. Und ähm, ja, dadurch äh, kam ich auch relativ gut rein in diese ganzen anderen ähm, Zirkel, die die anderen Mannschaften halt dann gewesen sind und so. Unter anderem diesen Trainer. Und da war es ja eigentlich spannend. Also, was hast du von diesem Trainer gelernt? Ähm, ähm, taktisch zu denken. Also, zu sehen, was... Hm. Was positionsbezogen Also so wie den, du auch heute im Grunde denkst. Weil wenn ich mit dir im Stadion bin, ist es für mich immer sehr anstrengend, weil ich versuche immer das zu sehen, was du siehst und ich kapiere immer nur die Hälfte. Ja, das, das habe ich damals gelernt. Also wer steht, warum, wo und weswegen könnte das falsch sein, weswegen könnte das richtig sein. Ja, was haben die also was, was, Ja, genau, was, was machen die da und, und, und gibt es eine Idee dahinter, die, die, man, äh, die man nachvollziehen kann? So, und ist das dann gut umgesetzt oder nicht? Wollen wir mal auf die aktuelle Saison zu sprechen kommen, weil ja. die Hinrunde ist fast vorbei. Die Hinrunde ist fast vorbei. Es gibt noch einen Spieltag im kommenden Wochenende. Morgen geht's schon los. Ähm, hast, du, hast du viel Fußball geguckt jetzt? So einen Überblick? Ja, ja. ich habe also hab einigermaßen Fußball geguckt. Ja. Aber es ist, mir geht es noch wie vor einem Jahr. Ähm, Im Grunde habe ich so ein bisschen satt. Und damit meine ich nicht den Fußball an sich, mhm. ähm, sondern den ganzen Umgang damit. Und das finde ich, ähm, wenn der, der, der Mittelfinger irgendeines Darmstädter ähm, ähm, weiß ich nicht, Mittelfeldspielers quasi genau den gleichen Raum einnimmt wie die Korruptionsvorwürfe gegen Platini oder fremdenfeindlicher ähm, Aktivitäten auf irgendwelchen äh, Plätzen oder so. Mhm. Ähm, wenn das die Gewichtung ist, äh, dann bin ich da, dann, 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 dann nervt mich das. Dann, dann finde ich, ich finde, ich find, also die, mich nervt die Berichterstattung darüber, mich nervt, dass das auch immer das Gleiche quasi ist. Also es ist ja inzwischen tatsächlich so, dass so 
Wenn du Mehmet Scholl reden hörst über die erste Runde DFB-Pokal über Offenbach, ja, du schneidest raus, dass es Offenbach ist, zeigst das ein halbes Jahr später oder ein Jahr später, dann weißt du nicht mehr, über welche Mannschaft er spricht. Mhm. Also schneidest, du schwärzt die Namen quasi, schneidest den Mannschaftsnamen aus. Dann Wie würde denn sowas anders aussehen? Weil mir geht, mir geht auch einiges, also ich meine, ist so richtig in der, ich habe ein Jahresabo elf Freunde und ich habe die letzten drei Ausgaben nicht mal mehr aufgemacht. Weil ich da einfach auch keine Leute. Es gibt so ein, ein großes Interview, was man sich mal angucken kann und der Rest macht genau das Gleiche. Also ich muss auch nicht das 20. hans meyer interview lesen. Der ist immer super unterhaltsam, aber der wiederholt sich ja auch. Oder seine, seine Maschen und seine, seine Sprüche wiederholen sich. Das geht mir auch irgendwie ein bisschen auf die Nerven. Und ähm, auch so wie man mittlerweile Fußball konsumiert, diese, diese kleinen Snippets mit dem krassesten Tor von irgendeinem Torwart in Ägypten und einem Eigentor hier und so. Dass man vom Fußball halt nur noch so Snippets nimmt, das geht mir auch tierisch auf den Sack, dass ich diese ganzen Seiten schon fast alle äh, entabonniert habe. Ababonniert? Verabonniert? Das ist gut, dieser portugiesische Wein. Das geht mir auch auf den Sack, aber wie, wie sollte denn die Berichterstattung dann aussehen? Sie könnte bunter sein, sie könnte halt weniger. Also, die, die wieder. Die, die Vorhersehbarkeit eines Elf-Freunde-Berichts ist halt tatsächlich ein Problem. Also die muten ihren Lesern ja auch wirklich, die tun ja nur so, als würden sie sich dem Fußball zumuten. Und im Grunde ist das ja alles sehr gefällig, ist ja sehr, sehr, sehr poppig runtergeschrieben. Aber tatsächlich ernst nehmen tun die sich ja auch nicht, glaube ich. Also ja, wobei aber die Ernsthaftigkeit meint jetzt nicht taktische Finesse und Genauigkeit, wie es Spielverlagerung macht, oder doch? Du kannst in so ein Heft ja viel reinpacken, du könntest das ja relativ bunt machen, du könntest ja, ja auch irgendwie mal, weiß ich nicht, ähm, Elf Freunde hat, glaube ich, für meine Begriffe haben die so ein bisschen das Problem, dass die so, so, so ein festgefahrener Zirkel sind. Also eine, ähm, das kann wahrscheinlich auch bei einem Magazin dieser Größe nicht anders sein, dass sie halt so einen festen Autorenstamm haben, die, die quasi wie so ein Männerclub aufeinander hocken und ähm, der Einzige, der, wo ich tatsächlich aktiv das Bedürfnis habe, dass er da so ein bisschen drüber hinaus guckt, ist Dirk Gieselmann, der ähm, in seiner Reportagen, also der, der auch witzige Passagen immer drin hat, aber der, der, der immer noch versucht, so ein bisschen so einen anderen Ton noch mit reinzubringen. Ansonsten gibt es halt so diesen klassischen Elf-Freunde-Ton. Ähm, ähm, und plus dann ein Ich finde den Tickern, finde ich den immer angemessen, da finde ich den gut. Aber ich habe das Gefühl, dass der immer von den Tickern halt sich so ausbreitet und so alles überlagert. Also, dass jede Kurznachricht auch so geschrieben ist. Also, diesen, diesen Live-Ticker, den sie da schreiben. Der ja super schlagfertig und äh, wortgewandt ist und alles. Und da passt es ja auch, wenn man dann in den richtigen Moment ein GIF packt oder ein, ein Video reinpackt oder so. Das, das ist total okay. Aber dass man das halt dann, diesen Ticker, der eigentlich nur am Wochenende Relevanz hat, dann über sechs Tage zieht, das finde ich halt irgendwie nervig. Ja. Ja, das. Im Endeffekt ist ja der ideale Ziel so dieses äh, ähm, ähm, krass, guck dir mal dieses Tor an, plus, plus ein Wortwitz. Ja, ja, genau. Also, das geht total, das, das halte ich nicht mehr aus. Und äh, das, ist, das ist halt ein bisschen, das ist so ein bisschen substanzarm, das ist mal so offen. Ähm, und das Problem der Freunde ist natürlich auch, dass sie halt wirklich niemanden wirklich zu greifen kriegen. Dafür sind sie nicht groß genug. Das müsste das Fernsehen machen. Na gut, ähm, sie hatten diese Spieleausgabe, die irgendwie groß angekündigt war vor ein paar Monaten. Die für mich, die irgendwie einige Leute sehr gut fanden. Für mich war die eine riesen Enttäuschung, weil, die, weil ich überhaupt nichts über Spiele erfahren habe. Weil es ist ja oftmals sogar erschreckend, wenn man von, also vielleicht sollte man auch gar nichts von Spielern erfahren, weil es oftmals erschreckend ist, dass sie dann irgendwie 
doch nur alle tatsächlich Helene Fischer hören oder wie Tim Wiese einen Hobbykeller haben, in dem irgendwie eine Bilderplatte steht und das, das ist das alles, was sie machen. Wo seine schönsten Paraden yeah. das, das habe ich dir mal erzählt. Das ich meine, da finde ich es geradezu spannend, dass Miroslav Klose einfach nur angeln geht. So. Aber das ist, da, da kommt halt nichts. Diese, diese, diese Spielausgabe, da sind sie ja noch dran an den Spielen gewesen, also haben sie zumindest gewesen. Die fand ich unglaublich langweilig. Ich, mit, ich will nicht mehr wissen, also wirklich, was mich richtig doll interessiert, ist einfach, was, was geht den Spielern vor? Und wir haben das, die Möglichkeit, irgendwie den sehr nahe zu kommen. Also die ganzen Details motiviert den wirklich irgendwie jetzt zum Beispiel Hertha, ja? Nächste Runde Pokal, nächste Runde Pokal. Wollen die wirklich den Pokal gewinnen? Machen sie es für die Fans? Oder sind es dann doch vielleicht eher die 400.000 Pokalprämien? Also wie ist das, wie ist da die Gemengenlage? Ist da ein Fußballspieler doch irgendwie nur jemand, der einfach ans Geld denkt? Oder was, was motiviert den? Das finde ich, das will ich wissen, aber das, krieg, das wird man nie hören. Nee, das kriegst du auch nicht aus. Da machen sie auch vieles richtig, indem sie zum Beispiel auch, also eben alte Spieler halt auch intensiv interviewen. Das finde ich immer ganz gut, auch wenn die relativ wenig zu sagen oder immer so ins Anekdotische abrutschen. Das, das, also das könnte man nochmal anders aufziehen. Oder so. auch wenn Daya manchmal das Gefühl bekommt, auch gerade wenn Oliver Kahn zum Beispiel spricht, dass es da irgendwie so eine, also eine, dass es eine Kaste ist, die sich nicht in die Karten gucken lässt, dass da nichts, da wird nie was Anekdotisches erzählt. Oder so. Ja. Es wird Oliver viel, Kahn es wird und so. Viel, aber nee, es so, wird so, viel so, angedeutet, so. aber gesagt wird nie was. Nee, so Spiele aus den 60ern, 70ern. Achso, so wie bei den alten CIA-Akten, die jetzt mittlerweile einfach, weil es 40 Jahre verjährt sind, darf erzählt werden, was damals passiert ist. Ja, ja, ja. Ja. Ähm. Und. Nee, aber das war hier die, die Saison. Trotzdem. Ich meine, irgendwann kommen wir zu dem Punkt, an dem wir über Hertha reden müssen. Das können wir jetzt schon das können wir, das können ja, wir auch ruhig ein bisschen ja. noch aufschieben. Bist du, bist du nicht so glücklich? oder, oder willst Doch, du siehst einen sehr glücklichen Menschen vorsitzen, absolut. Also ich meine, natürlich ist es als jemand, dessen Verein nie was gewonnen hat und der irgendwie die Erfolgsphasen, die kurzen Erfolgsphasen an einer Hand abzählen kann, misstraut man sowas halt immer. Also vor dem Leverkusen-Spiel, da saßen wir alle zusammen und okay, heute geht's los. Heute beginnt die Negativserie. War da nicht, das war die beste halbe Stunde härter, die ich, die erste, erste halbe Stunde, die ersten 20 Minuten bis zur Karte, bis zur roten Karte von Böhmisch, war das, das eines der besten Härterspiele, was ich jemals gesehen habe, ist diesen, diesen Leberkursen überrannt. Hat man im Fernsehen überhaupt nicht gesehen, war auch kaum Thema. Aber die haben alles, die rote Karte war nicht gerechtfertigt, aber sie war konsequent, weil Hertha so dermaßen dominant war und weil Leverkusen überhaupt nicht damit klarkam, wie sie die überlaufen haben. Und äh, dann war halt klar, dass diese ganze Skepsis erstmal aufgebraucht war und dass sie danach die nächsten beiden Spiele gegen sehr unangenehme Gegner wie Darmstadt und, und Nürnberg wiederum so souverän gewinnen. Was man auch nicht eine Souveränität, die man als Vater auch gar nicht kennt, weil du immer Angst hast. Also du hast immer Angst, dass ein Spiel verloren geht. Immer. Und bei den beiden Spielen hatte man das nicht eine Hüte, nicht von der ersten Minute an, hat man irgendwie Angst, dass hier irgendwas verloren geht. Und das, das kennen wahrscheinlich sonst nur Fans von Dortmund, Bayern, vielleicht noch Gladbach, Leverkusen. Ja, das war gestern. Ich habe äh, gestern das, das ähm, Hertha-Spiel gesehen. Mhm. Ähm, bis zur. Ich glaube, bis zur 70. Minute ungefähr. Und was, mir, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, was man von Hertha ja tatsächlich nicht kennt, dass da so eine gewisse. Also so, eine, so, ein, so ein Selbstbewusstsein, insbesondere. Also insbesondere Mitchell Weiser ist mir noch aufgefallen, der immer wieder so das 1 gegen 1 gesucht hat. Ja. Ähm, 
Und das ist eine Situation, die man von Hertha so, also lief so Da hat er vom ersten Tag einen Unterschied gemacht. Also da war von jedem ersten Tag anders. Den, der Rest der Mannschaft musste das irgendwie erst so ein bisschen finden. Also mittlerweile, dass sie halt aus der, zwei Reiten, aus der zweiten Reihe abziehen, dass die Freistöße wieder aufs Tor kommen und so weiter. Das sind alles Sachen, die nicht selbstverständlich waren. Und ich glaube, es kommt natürlich, wenn du irgendwie selbstbewusst bist. Und das sind auch Sachen, die ich eigentlich gerne wissen würde. Also Mechanismen von Spielern und so. Das, ich, vielleicht reflektieren sie ja nicht genug. Also jetzt nochmal, um auf diese Freunde überhaupt oder Fußballjournalismus-Sache zurückzukommen. Ja, die, also ich muss dazu sagen, die elf Freunde sind da jetzt wirklich erstaunlich schlecht weggekommen, so weil ja, im ja, Vergleich ja, zu anderen grauenhaft, also furchtbar. Nee, ähm, genau, die sind jetzt nur exemplarisch für, für alle anderen Medien, die da sind. Wobei natürlich diese externe Poplastigkeit, die elf Freunde hat, dann auch relativ schnell hohl wirkt. Also das, das ist ja schon so der, der, die Engel, über die man die so greifen kann. Und ähm, ja, ich weiß. Na, wir, können, wir können ja nachher noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen, wenn du, wenn du mir erklärst, was, was an Specs so besonders war beispielsweise, ähm, über, über Jahre hinweg, ähm, weil ich glaube, das ist das, was den Freunden fehlt. Also ich habe die, die Specs unter Niedrigsten, also die ja... Pop kulturell, weißt du, das wirklich als Kultur zu begreifen und eine Semiotik anzusetzen, ein Wertesystem dahinter, eine Philosophie dessen zu entwerfen, ja. so, das, ist, das, das fehlt denen. Also genau, genau. diese theoretische das, das, das Schiene ist, das, fehlt denen. Genau, das fand ich an der Specs großartig, dass sie, das haben sie später auch, als sie sich ähm, unter Max Dax, den ich so nicht mochte, aber als sie sich dann Mode geöffnet haben, hat das für mich total Sinn gemacht. Und da diesen Vorzeichen der Semiotik, äh, weil das kannst du ja nicht schwer alles voneinander trennen. Wenn du Bücher und äh, Musikmagazin Bücher besprichst und gesellschaftliche Zusammenhänge und auch Fußball und sonst was, dann muss da alles offen sein, dann muss da auch Mode passieren können, dann müssen auch Modestrecken drin sein. Die, die, die Specs und der Max Dax habe äh, Quatsch, unter äh, Dietrichsen habe ich nie, da war ich zu jung. Das habe ich nicht kapiert. Ich habe sie irgendwann in den 90ern, mein erstes Specs, ich glaube, da war ich in Köln, äh, gekauft. Nee, da war ich in Berlin. Ich habe nichts verstanden. Und das fand ich total gut. Und das ist, das ist doch dann interessant. Das ist der auch, größte oder? Kritikpunkt, den die Specs sich immer anhören musste, dass man die nicht versteht. Aber für mich war das immer die größte Herausforderung, weil ich daran wachsen konnte. Also sowohl natürlich sprachlich als auch inhaltlich. Also ich habe, das war für mich eine Herausforderung. Und ich habe es dann, klar gibt es immer wieder Texte, die in meiner Gefahr vorgestanden, dass sie verschwurbelt sind, dass sie halt so aus, aus einer Textliebe heraus irgendwie seltsam klingen und irgendwie Fremdwörter benutzen. Aber wenn man, wenn man in den guten Jahren hatte die Specs das nicht. Ich glaube, das hat sie heute auch, auch wenn ich selten Specs lese, aber das hat sie auch heute nicht. Also ich äh, kenne also kenn nur Berichte über die Specs. Ich kenne die Specs nicht, aber das ist, also so wie du das beschreibst, gibt es einen einzigen Elf-Freunde-Artikel, den du je gelesen hättest, von dem du sagen würdest, den habe ich nochmal lesen müssen, um ihn zu verstehen. Ja. Achso, das war eine Frage. Ja. Ich dachte, du hast einen Artikel. Nee, ich weiß nicht. Nee, ich glaub, nee, das ist das. Das stimmt, dann das man, wird, halt man so, wird da eher unterfordert, ja. Ja, das ist so, das ist halt wie ein Thriller lesen, ja. Das, ja. das haust du halt einmal durch und ja. dann. Das, also Augsburg finde ich wirklich das Phänomen der der, der Hinrunde. Ja. So. Das ja. da muss ich, äh, ähm, ähm, weil die Augsburg und Gladbach sind für mich so die beiden die beiden Mannschaften der der, der Hinrunde, wo, wo man so am, am, am meisten sieht. Ja. Finde ich. Also, Gladbacher waren halt so das Phänomen jetzt mit diesen drei Niederlagen und die auch alle krass hoch waren, auch in der A. Das finde ich auch erstaunlich. Da hat jetzt irgendwie so ein Twitterer, ich glaube, der heißt Rest in Peace Bundesliga oder so, der schreibt auch für mir sein Rot, für diesen Bayern-Blog. Der hat das Bayern-Jinx genannt, also so ein, wie so ein Fluch, der auf Mannschaften liegt, die, die diese Saison gegen Bayern Punkte geholt haben. 
Da war, ich weiß nicht, hat Augsburg Punkte hierbei geholt am Anfang? Haben die Unentschieden? Nee, die haben, die haben gegen äh, Dortmund gewonnen. Augsburg. Und das war ja lange Zeit der einzige Sieg, den sie. Ja, ja genau. Und dann, dann kam ja Frankfurt, die irgendwie gegen Bayern irgendwie einen Punkt geholt haben. Und danach gegen deren Negativsiege richtig los. Gladbach gewinnt gegen Bayern, hat danach drei Spiele in Folge verloren. Das finde ich ganz witzig, ob da jetzt irgendwie Psychologie hintersteckt, dass die jetzt irgendwie sagen, okay, jetzt haben wir Bayern geschlagen, jetzt sind wir irgendwie oder haben Punkte über Bayern mitgenommen und jetzt kann es nicht zerstoppen und jetzt passiert nur das Gegenteil. Ich glaube, also gegen Man City waren sie auf jeden Fall müde. Das hat man gesehen, dass sie da eingebrochen sind. Ja. Ja, ich habe das Spiel nicht gesehen. Und ähm, das Spiel gegen, gegen Bremen, ich glaube, die sind, die sind durch, also vom Kopf her, so, sowohl ja. wie, vom, wie von... Das gegen Leverkusen habe ich nicht gesehen, ähm, aber das gegen Bremen, da kassieren die zwei, drei Tore, das, das passiert man nicht mal einem Drittligisten, wenn er so offen steht wie Gladbach. Du meinst, weil sie unaufmerksam waren? Oder? Ja. Konditionell schwach? Nee, also nicht, also nicht, nicht geschalten. Also so, so hier mal irgendwie, also als, als, als wären die so beim, beim Shoppen oder so und würden so ein bisschen trödeln und, und äh, mhm. Und wir wären jetzt gerade in den Süden gefahren und, ähm, und äh, hätten so den, den, den gehetzten äh, Schritt, den man so braucht, um die U-Bahn noch zu kriegen, halt dann verlernt. Ja? Und ja. Äh, würden sie jetzt so ein bisschen vor sich hin tingeln und in, vielleicht... Das sind so Sachen, die du auch den Mädels damals erzählt hast, oder? <lacht> jetzt, ich kann es nachvollziehen. So langsam, jetzt hast du mich. Ja, die schon. Wollen wir zusammen, wollen wir zusammen <lacht> Wein trinken gehen? Ja... Okay, naja, okay, das, das, das verstehe ich. Aber Augsburg finde ich auch sehr beeindruckend, weil man dachte halt echt schon, dieses Jahr wischt es sie. Und sie waren ja soweit auch in diesem Schema, was halt damals Nürnberg nach dem Pokalsieg, als sie dann international gespielt haben, erwischt hat. Und auch Freiburg. Ich weiß nicht, es gibt ja unzählige Beispiele, die das so passiert ist, die danach abgestiegen sind. Hertha ja irgendwie auch. Bochum damals, ja. ja, ja. Und dann drehen die das Ding jetzt einfach. Und zwar auf eine, also ohne, ohne besonders viel zu verändern, habe ja. ich den Eindruck. Also ich habe nicht den Eindruck, dass sie also diese, diese Sturheit, die ja auch auf eine gewisse geistige Enge hin, hindeutet von Bobadilla, ähm, 150 Mal das Ding zu probieren, was 149 Mal halt nicht geklappt hat ja. und dann plötzlich klappt es und dann ist das Siegtor und dann freut er sich aber auch wie ein kleines Kind. Das ist ein guter Typ, der bei dir. Ähm, sieht man, den schaut man gerne zu. Das ist, äh, ja, der, der, der kann ja nichts. Also ich meine, das ist... Das ist ein bisschen so wie voll hier. Das, ja, ja, aber das ist so mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Gottvertrauen, ja, also... Also und, und aber gleichzeitig auch, was, was ja so schön an Bobadilla auch ist, ist diese ehrliche Verzweiflung, wenn er verzieht. Ja, ja, ja. Als, als hätte das ja, nicht gibt so Spieler, jeder kommen sehen. Es gibt so Spieler, wenn sie sich ärgern, dann verziehen, dann weiß man genau, die machen das für die Kamera. Ja. Lass du dieses nach oben gucken, die Hände nach hinten steigen? Max Kruse früher. Ja. Also der hat, der hat das so ein bisschen abgelegt, aber früher Max Kruse war, war genau so ein Typ. Bist du, ich habe jetzt gerade in letzter Zeit oft gehört, mir geht es natürlich nicht so, weil ich zum ersten Mal seit langem Hertha-Spiele gerne gucke. Also ich habe immer, ich bin immer ganz steingegangen, aber man hat sich nie an den Spielen erfreut. Ich kann mich an den Spielen gerade erfreuen, aber ich höre aus vielen Richtungen, dass Leute gerade keinen Bock auf die Bundesliga haben, weil es irgendwie alles immer das Gleiche ist. Du hast vorhin das immer das Gleiche, aber eher auf den Durchstand bezogen, aber geht es dir beim Fußball so? Ja, sehr. Ja, ja, ja. Also mir fehlen so ein bisschen, ich glaube, die letzte Mannschaft, die ich wirklich mit Begeisterung gesehen habe, ist... Ähm das Hannover von, von vor zwei, drei Jahren. Da muss ich ja nicht denken, weil ich finde, auf eine Art kopiert hat er das ein bisschen. Die sind weniger schnell nach vorne. Also der Zug zum 
der Zug nach vorne in Hannover damals hatte, ja. das war, das war ja, das, die, das war ja, ja. Ja, also klar. Aber die, 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 die Grundausrichtung taktische ist ähnlich. Taifun-mäßig. Und klar, damals, also Stindel damals bei Hannover war phänomenal. Ich bin auch ein sehr großer Fan von Andreasen, wenn er denn mal spielt. Ich finde, der, so der hat so eine Art, den Ball zu behandeln. Das sieht, der, der sieht in der Hüfte immer aus wie ein Lego-Männchen, finde ich. Also das, ist, das sieht immer so ein bisschen ungelenk aus. Aber da der, 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 der macht er Sachen, die, die, die siehst du so nicht, nicht so oft. Das finde ich. Und, und, und das ist aber so ein Spieler, der, der spielt in der Mannschaft, <lacht> wo das wirklich kein anderer kann. So. Jetzt hast du mich schon auf deinem äh, Teenager-Bett, auf deinem 19 Meter breiten Teenager-Bett, äh, schon in der Hand auf meinem Oberschenkel. <lacht> ja, und ich war auch immer ein sehr großer Fan ähm, der. Also Juf ja. fand ich... Fand ich äh, das klingelt mir am Ohr. Über den habe ich, glaube ich, schon mal viel gesprochen. Mhm. Das, da bin ich wirklich sehr, sehr unglücklich, dass er die Bundesliga verlassen hat. Mhm. Aber das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Das ist das letzte Mal, dass die Bundesliga Spaß gemacht hat? Nee, das war das letzte Mal, dass du mich in der Mannschaft wirklich begeistert hat. Also, wo ich, wo ich zugeguckt habe und quasi meine Kindlade festhalten musste, weil ich dachte, krass, also so, so geht das. Also so, ja. weil das so anders aussah. Ja? Ja. Das, das Problem momentan finde ich, es gibt alle arbeiten so ein bisschen nach dem gleichen Schema. Mhm. So, entweder du stellst dich halt hinten rein und ähm, ähm, versuchst dann zügig zu Kontern zu kommen, ohne das, ohne das gut zu machen, ja, ohne dass, äh, äh, dass Darmstadt jetzt da oben drin steht, das ist ja ein, eigentlich nur ähm, Standardstärke. Ähm, oder so weit oben steht. Mhm. Das ist ein riskantes Spiel. Und Sandro Wagner. Der sich halt Darmstadt vorne reinhaut und, und so. Das, ist, das, das macht live bestimmt Spaß zu sehen, aber so. Ähm, ja. Also ich habe da auch... Jetzt sag allen, ich in der Sportschau, sieht es nicht so gut aus. Allen, allen nötigen Respekt vor. Nee, aber mir fehlen so Mannschaften, die, die so ein bisschen was so ein bisschen was anderes mal probieren. So, also und, und Gladbach hat das in manchen Spielen tatsächlich auch gemacht. Also die haben, die haben mhm. auch wirklich so eine Art von Zug entwickelt und vorne dieses Ausschwärmen, das sie zum Teil hatten mit... Also als sie in Berlin gespielt haben, Hertha hatte ja gerade auch diese gute Phase und wir waren recht euphorisch, aber... Wir waren denen zu keiner Sekunde des Spiels gewachsen. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussehen würde. Also ich glaube, weil Hertha jetzt drei Wochen später viel weiter ist, auch als einfach vom Selbstvertrauen und so. Vielleicht habe ich den Leverkusen-Sieg, aber ähm, bei dem Spiel vor drei Wochen war das, glaube ich, vier Wochen, waren wir, dazu kein, waren wir denen zu keiner Sekunde gewachsen. Die, die haben so höher attackiert, die waren in allem schneller, die waren immer am Ball. Viele Sachen waren auch so, es gab so ein Billardtor von Raphael, was einfach total schön aussah, wo der Ball irgendwie auch gar nicht bei ihm landen muss, weil er dreimal so blöd abprallt. Jedes Mal, wer wieder bei ihm ist, das hätte vielleicht nicht sein müssen. Aber trotzdem waren die uns die ganze Zeit überlegen. Du hast gar kein Land gesehen, ich war richtig sauer. Und das ist natürlich irre, weil man kennt das gar nicht, dass, dass man wegen sowas sauer ist. Das war ja ein Standard die letzten Jahre. So schnell schleicht sich das ein. So schnell, so schnell wird man Erfolgsfan. Ja, ja, ja. Die könnten, also ich glaube, wir haben ja mal darüber gesprochen, über, über so taktische Neuerungen, die es geben könnte. Da fällt mir dann als erstes das 5-5-0 ein, das, das äh, Russland, ich glaube, 2004 bei der EM mal gespielt hat. Und ähm, oder Hilling, oder? Ja. War das 2004? War das 2004? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, 
Und äh, also im Sturm zumindest spielt Gladbach so was Ähnliches. Also die haben, die haben ja, ähm, spielen zum Teil mit, mit einer sechser Angriffsreihe so. und, und nicht und zwar nicht dieses auf eine Seite verlagern, wie das Dortmund gerne macht, die die halt, das sie eher so, ich sag mal kleinkarierter denken, so mehr in so ähm, Domänen denken. Ja, der Ball ist rechts vorne, also werfen wir da alles nach vorne und dann verschieben wir hinten nochmal ein bisschen anders, sondern ähm, wobei ich sagen muss, gestern das ähm, äh, hatte Dortmund ähm, auch relativ viele Szenen, ähm, wo Augsburg den Ball im Grunde verteidigt und kurz davor ist, den rauszuschlagen und dann aber nicht gedankenschnell genug reagieren kann, um den Ball 50 Meter weit zu klären, sondern ja. immer so ihn nur so in, so in so eine Halbposition reinspielt also und dann stand da immer, so, immer so ein Dortmund ne? ja. ähm, und die haben halt sehr häufig dann so Doppelpass mit der, mit der ähm, Vierer-Abwehrkette der Augsburger gespielt, also die, die haben immer versucht, den Ball irgendwie so rauszukriegen mhm. und dann stand da aber schon, schon Dortmund ne? und das war das ähm, das hatte so was Genialisches weil Ich habe sehr spät reingeschalten, aber immer wenn es Close-Ups auf einen der beiden der, einer, einer der Spieler gab, waren die komplett nass, also sie waren richtig beide Dortmund und Augsburger sahen richtig durchgespitzt aus. Ja. Die waren richtig fertig, alle Mann. Das war das, das, das fand ich beeindruckend. Auch das Augsburg wirklich bis zum Schluss. Ich dachte so, ey, ihr liegt zweimal gegen Dortmund zurück, wirklich. Aller Ehren wert, dass ihr das bisschen anwendet, aber das, ich glaube, die dreht ja nicht mehr viel, aber sie haben es trotzdem weitergemacht. Das fand ich beeindruckend. Ja, das wird die da unten auch rausführen. Also ich, meine, so, ich, ich weiß nicht, was Weinzierl da da macht, aber der ja, macht... vor allem mit den ganzen Gerüchten, die vor kurzem aufkamen, als es gerade nicht so gut lief, dass er irgendwie zu Schalke oder wohin auch noch immer hingeht, dass er, oder Dortmund oder was es da für Anfragen gab, das ist ja schon erstaunlich, dass solch so eine Unruhe, so, sowas würde es ein Verein wie Schalke, wie man ja gerade wieder sieht, komplett zerreißen und die komplett aus dem Tritt und in Augsburg passiert gar nichts. Ja, ja das ist natürlich schön, wenn du so ein Provinzverein bist, dass da weniger... Da sitzen halt dann fünf Hanseln bei der, bei der Pressekonferenz und nicht 40. Wobei ich finde, dass, ich meine, klar spielt Kalube Hertha keinen kein, äh, kein klassischen Stürmer, aber ich finde es schon von daher mutig, mit zwei Stürmern so aufzulaufen. Das ist schon, das ist schon was Neues. Man, man muss ja schon sagen, dass, äh, also, Ibisevic ist ja schon so ein Sechser im Sturm. Ja, und Kalu aber eigentlich auch. Also, Kalu steht viel tiefer als, also eigentlich ist Ibisevic die richtige Spitze. Und, äh ja, weil, weil Kalu halt Bälle halten kann. Das kann Ibisevic, der, der macht das nicht so gut. Der haut sich eher so rein. So. Das ist eher so, also quasi vom Typ her ist Ibisevic eher Sandro Wagner als... Ähm ja, also ich glaube für Kalu ist das gut, dass ein Ibisevic da ist, dass diese Rolle halt nicht mehr auf ihn lastet. Weil diese, diese Goalgetter, der vorne drin steht oder irgendwie äh, halt diesen Riecher hat, den, das hat er ja halt nie. Trotzdem finde ich das irgendwie für den Club, die hat er geil, dass sie halt mit zwei Stürmern spielen. Und wenn man genau hinguckt und dann spielen dann die Leute wie Baum Johann und Stocker und so, dann sind das auch alles Stürmer, die vorne drin stehen. Die kommen dann halt über die Außen, stehen aber auch sehr weit vorne. Also es gibt ja immer diese, die starke rechte Seite bei uns, aber mit, mit Weiser und Regese, auch so ein Jugendspieler mit 19 Jahren jetzt irgendwie, der dann Weiser abdichert, dass sie total, total genial aus, wie die das machen, dieses Überlaufen. Also das kennt man halt nur von, also ich kenne das nur von Philipp Lahm und dem Bayern-Spiel, dieses geniale Überlaufen und das, egal wer von beiden, die die Flanken haut, die kommen halt genau auf den Punkt. Das, das haut ganz gut an Hinweisen. Und auf der linken Seite ist Plattenhardt und Haraguchi auch nicht schlecht gestellt. 
Norwich müssen wir das Tor treffen, aber was der auch irgendwie am Ball kann, ist der Hammer. Der macht das genau das, was Weiser kann, halt, wenn jemand ins 1, 1 zu 1 gehen, jemanden aufsteigen lassen, damit sofort in größer Situation kreieren. Das können die beide halt richtig gut. Und die sind beide die Außen. Also es ist schon natürlich ganz geil, wenn du dann in die Mitte willst. Darida spielt der, spielt der nicht? Ähm, der spielt zentral. Der spielt zentraler? Ja, gestern hat er relativ weit ähm, links. Ja, sie haben so ein, äh, Dada hat es im Interview mal genannt, die, unser, unser abgekipptes Dreieck. Sie haben im Grunde drei Spieler, die äh, also Sverison, Darida und Lustenberger, die halt irgendwie so eine, so eine Dreieckposition innerhalb des defensiven Mittelfelds einnehmen, die halt immer rotieren und kippen, wobei ich glaube, Darida ist der offensivere. Mhm. Die dann halt auch die Gewichtung verlagern auf die Seiten und Darida geht dann halt ich meine, der ist eh überall der Typ. Das ist, wobei, das ist bei allen so. Alle von den drei genannten, die sind überall auf dem ganzen Platz. Aber weißt du, was Darida so läuft im Spiel, das ist ja schon also aller, aller Ehrenwert. Also, ja. Ja. Was macht der so pro Spiel? 13,5 Kilometer? Nee, 14 bis 15. 14 bis, das ist, das ist natürlich das weit ist über Bundesliga. Spitze, ja. und, ich, und ich meine, wir hatten ja immer schon viele Leute, die gut gelaufen sind. Sigaji ähm, ist viel gelaufen. Ähm. Entschuldige, ich hätte ich hätt gerne auch so einen. Sigaci ist viel gelaufen, Sverison sowieso und Lustenberger auch und jetzt, ähm, die hatten halt immer ihre 13,5 oder so waren damit schon im oberen Teil der Bundesliga Vielen Dank Jetzt hast du so einen Darida und äh, ich habe irgendwo neulich gelesen oder Pretz hat es gesagt, der ist nicht so das Herz also die Lunge des Spiels das ist und der trifft, der macht Tore. Also ich, man muss das ist lange, krass, man muss Also wenn du so viel hast, Wie lange der bei uns bleibt. Also der müsste jetzt langsam bei vielen auf dem stehen. Also es ist krass, dann läufst du, läufst du 15 Kilometer im Spiel und machst in der, in der 70. Minute immer noch das 1-0. Ja. Also das Tor, das der gestern, hat er getroffen? Ja, das oder, 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 oder verwechsel ich da irgendwas? Ja, das, das war ja total abgezockt. So ein kurze Eck flach. Ja, ähm, wird auch getroffen. Ich weiß gar nicht, welches Tor es da war. Gestern war es das erste Tor in der ersten Halbzeit und das zweite war Brooks und das, das ist auch geil. Das war. Nach also, Eckball war das, war das. Äh, ja. Ja, ja, ja. Ich habe schon gesehen, wie er da rauslief, bevor die Ecke kam und dachte so, das ist aber gut, wie er das da macht. Und dann kommt die Flanke genau aus der Kopf. Das, das kennt man halt als Hertha-Fan nicht. Was du so als Bayern-Spieler, so tausend, Bayern-Fan tausendmal gesehen hast, so weißt du, wie wenn. Ribéry jetzt links reinzieht, da fällt halt irgendwie in 50% der Fällen das Tor. Wenn die ihn so reinziehen lassen, das, das kennt man also, das kennt man halt nicht. Und das läuft gerade irgendwie ganz geil. Wobei es aber trotzdem so ein bisschen ist, man, man hat Spaß an den Spielen, aber man ist auch wirklich, dieses Misstrauische ist weiterhin da und man, es ist sogar auch, dieses Misstrauen geht sogar so weit, dass ich auch dem Fußball allgemein nur misstrauisch bin. Weißt du? Also weil so gut kann das gar nicht laufen. Und dann hast du vor einem halt, spielen halt Dortmund und Bayern in einer anderen Liga. Das, also man verliert halt so ganz kurz über den eigenen Erfolg natürlich die Situation in der Liga aus den Augen. Weil nach unten hin macht das Spaß. Nach unten hin hast du halt Gladbach, Leverkusen, Schalke, Wolfsburg. Mit denen irgendwie so einen, so einen Kampf in die Spitze zu finden, wäre total schön. Oder Platz 3. Aber was davor halt Dortmund und Bayern sind, die einfach jenseits von allem sind, das ist halt irgendwie schade. Zum Beispiel wie die englische Liga gerade, wo irgendwie äh, Leicester City Erster ist, West Ham, äh, Tottenham, Arsenal, alle sind da irgendwie mit drin. Jeder kann der Meister werden, das ist natürlich, ich meine, ich will jetzt nicht diese alte Bayern-Leihe hochziehen, aber es ist irgendwie, 
Ich glaube, was vielen wirklich ankommt, ist halt, auch wenn sie es nicht sagen oder wenn sie es anders wahrnehmen, ist halt die Dominanzgewalt. Also alle sagen mir, ähm, ähm, dass ich als Verfechter des schönen Fußballs ja jetzt äh, Bayern ähm, quasi huldigen müsste, weil die ja nicht wie unter Einkes dann so ein Verwaltungsfußball spielen, sondern tatsächlich irgendwie auch schöne, schöne Spielzüge auch äh, Spiele entdeckt haben, ja, dass das, äh, Kingsley Coman und ähm, also dass, dass solche Spiele halt äh, ja. einschlagen, da hätte ja auch keiner, äh, also das sind die Entdeckungen ja. äh, von, ich glaube, diesem neuen technischen Direktor, den Henke heißt der, glaube ich, oder? Ja. Achso, das stimmt, der Karte das, ist, das, das ist ja überhaupt nicht äh, ähm, gar keine, gar keine Guardiola-Erfindung, weswegen er jetzt, wie ich jetzt kürzlich gelesen habe, ja auch nicht verlängern will, weil... Ja, es kam heute durch. Also man hat es schon öfter, aber heute kam es dann heute wieder. Der Ticker, Kicker hat sogar als Titel für morgen, glaube ich, oder für heute, dass Guardiola geht. Er ist doch zum Kotzen. Sowas sehen Sie auf dem, auf dem Titel. Und... Ich meine, da wundert dich ja nicht mehr, dass, also der, man muss ja quasi Axel Schulz wirklich dankbar sein, äh, dass er das mal ausgesprochen hat, was eigentlich alle, alle Sportredakteure dieser Welt tatsächlich denken, ja. dass dieses, ja, scheiß drauf, wie das gelaufen ist, ist doch kackegal, wir haben alle davon ja. profitiert, ist doch super, ihr hattet eine geile Party, wir haben das, wir haben das denken die Leute alle auf der Straße. Ich bin neulich Taxi gefahren, der Taxifahrer, ich bin mitgefahren, ich fahre selber ungern Taxi, aber ich, das Taxi wurde bezahlt und der Taxifahrer hat genau das gleiche erzählt. Unfassbar, oder? Ja, also die, 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 die Korruptheit der, der deutschen Fußballberichterstattung, das ja. ist halt das, was mich wirklich derartig ankommt. Vielleicht gar nicht mal Korruptheit, aber die machen sich da vielleicht doch viel zu sehr gemein mit dem Fan. Nee, nicht mit dem Fan. Ja. Nee, die machen, die machen sich ja total gemein. Ich meine, ich habe ich hab Franz Beckmauer ja einmal live von den Farbe erleben dürfen. Das war wirklich derartig ernüchternd. Ähm, und ich hatte schon ganz schön einen Tee. Und ich war <lacht> wirklich, wirklich, ich hatte, ich hatte so meine vier Bier hatte ich bestimmt schon. Und, und er hatte, er war aber deutlich betrunkener und stand dann da mit seinem Weißweinglas, ähm, dass er irgendwie so gerade noch so auf der flachen Hand halten konnte, mit einem Daumen unten auf, der, auf, dem, auf dem Glasfuß und hörte sich dann so huldvoll an, nahm so unsere. Ähm, nahm so entgegen, was wir so zu, äh, zu sagen hatten. Und direkt danach kam dann Giovanni Elber und sprach über Korruption in Brasilien. <lacht> und da, an diese Szene muss ich mich immer so Was erinnern. war denn das für eine Veranstaltung? Das war, ähm, da sind wir eingeladen worden von, warte, von Mercedes-Benz. Ach, dieser Sponsoring-Event, über den wir schon ja, gesprochen haben. Ja, ja, okay, dieser, okay. dieser grauenhafte Sponsoring-Event. Okay. Ja, ja, die ah, sich auch alle als käuflich erwiesen haben. Bis auf einen, bis auf Trainer Badem, der gesagt hat, nee, Leute, also wenn Werbung, dann zahlt ihr auch Werbung. Und ja. dann, ähm, so geht's nicht. Ähm, alle anderen waren so, oh ja, und was könnten wir, könnten wir euch dann... Die kriechen den allen den Arsch, das ist unfassbar. Du warst aber bei den Bayern und dass du dir die eigentlich gefallen müssten, weil die dieses perfekte Spiel spielen. Naja, die spielen dieses... Ähm, ja, genau. Mir geht es immer ich so ein bisschen, wenn ich die Bayern sehe, geht es mir ein bisschen wie Space Jam, wie diesen äh, 90er Jahre oder was, Nuller Jahre. Animationsfilm mit den Looney Tunes, die so ein Basketballspiel spielen, wo so ein All-Star-Team dann irgendwie so eine außerirdische Macht, die irgendwie die Erde angreift und die entscheiden sich, dass sie jetzt ein Basketballspiel entscheiden, ob jetzt die Erde übernommen wird oder nicht. Ich glaube, das war das, ich weiß nicht mehr genau. Und so ein bisschen habe ich immer das Gefühl, dass wenn ich beide sehe, ist das mal so Looney Tunes. Du weißt im Grunde, wie es ausgeht, es ist einfach alles total flach gezeichnet, das ist irgendwie total... Und es ist alles Show und es ist alles Zeitlupe und es ist alles geil und witzig Gewetter und es ist alles für den Moment und schön und sieht perfekt aus 
aber irgendwie ist das dieses Glatte, dieses Perfekte, das macht, das macht mir keinen Spaß. Genau, im Grunde ist das ja so eine Art von, ähm, also es gibt, es gibt keine Fallhöhe mehr, es ist im Grunde, also ich finde es auch wie eine romantische Komödie, alles, jeder, jeder Rückschlag ist nur eine Verzögerung ja. für die... Ja. Das und ist dann, ja das Ding, als normaler Fußballfan weißt du, wenn deine Mannschaft zurückliegt, man jetzt, kann das, man, jetzt verliert, verliert man das Spiel eventuell. Ja. Als Bayern-Fan hast du das nicht. Dann denkst du dir, ja, entweder... Die haben also, und, und wenn wir heute verlieren, dann verlieren wir morgen nicht. Also das so, ist, das ist, das ist halt gegen Darmstadt 0 stand in der Halbzeit, ich glaube, im Pokal war das, da haben wir gefiffen im ganzen Stadion. Das ist, das, ist eine andere, das ist eine andere Richtung. Aber das ist doch absurd. Ja, wie die Leute dann darauf reagieren, was das psychologisch mit denen macht, das ist, ähm, äh, also... Ja, aber ich glaube, das ist dann auch total natürlich das Publikum, was halt nur kommt, weil es irgendwie gerade für drei Tage in München ist. Und halt so als Teil ihres, ihres äh, schlossenen Schwarzschein-Programms halt noch ein Bayern-Spiel sehen. Und ich finde es halt besonders scheiße auch, weil das irgendwie so systematisch ist. Also ich meine, es ist, wird jetzt halt auf Jahrzehnte oder auf Jahre hinaus keine Mannschaft geben, die... Ähm das ist halt genau. Und das wird halt immer krasser. Jetzt, wenn die Fernsehgelder neu vergeben werden sollten oder neu, wenn das neu, der Schlüssel neu gelegt werden sollte, ist klar, dass Bayern noch mehr bekommt. Wo soll das denn? Also im Endeffekt, hoffentlich drehen die irgendwann mal da durch und so, das machen sie aber nicht den Eindruck. Ähm, und, ähm, Wenn man also die Hoffnung, die man jetzt als anderer Fan, der nicht Bayern-Fan ist, haben könnte, wäre halt, dass jetzt ein Trainerwechsel kommt und dann mal wie bei Chelsea irgendwie so das Stottern anläuft, dass sie gerade irgendwie komplett aus dem Tritt geraten, warum auch immer. Man, man will es gar nicht glauben, aber das könnte eventuell, das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was da jetzt passiert. Also wenn, dann stehe ich staunend davor und dann fangen die sich aber bestimmt so, also das ist ja Dortmund letzte Saison passiert. Ähm, wobei Dortmund natürlich auch wirklich, also das ist halt immer noch ähm, 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 risikoarmer Fußball, den die spielen. Also die müssen halt nichts riskieren, deswegen tun sie es auch nicht. Das ist ja auch, pff, meinetwegen sollen sie das so machen. Also ich meine, wenn... Also meine, das Geile ist natürlich jetzt... Ein reflektierter Typ wie, wie, wie ähm, Alex Feuerherd, ähm, ähm, also Lisas Welt, twittert, ähm, eure, äh, eure Langeweile ist mein Vergnügen. Dann denke ich mir, okay, wenn das die Bayern-Arroganz ist, dann, dann könnt ihr mich ja mal am Arsch lecken. Ja? Also wenn das irgendwie kein, kein Begegnen auf, auf Augenhöhe mehr ist, wenn es da irgendwie nur noch darum geht, dass man sich so sein narzisstisches ähm, ähm, äh, ja, also dann ist dann ist äh, äh, dann ist das doch wirklich so, als, als würde man sich einen runterholen, oder? Das, also das, das, heißt das, doch, außen, das ist natürlich außen vor. Das Fan, ist, ist natürlich schon die, die Variabilität, die die Bayern zeigen, dass sie halt auf jedes Spiel eine Lösung haben. Das ist egal, dass jeder Spieler auch die Qualität hat, so ein Spieler, Xavi Alonso jetzt gegen Darmstadt oder so, so ein Spiel zu entscheiden, oder dass Boateng halt aus, als Verteidiger, was irgendwie wirklich nur wenige können, halt genau diese eine natürlich, also zumindest vielleicht noch, diese eine Flanke schlagen, die dann irgendwie zum Tor führt. Das ist, ja, das ist ja mal ungenommen. Das, ist, das, ist diese, ja, das, diese, das kann ich auch, das kann ich auch wertschätzen. Das finde ich auch genial. Ich gucke es mir an, aber es ist einfach das. Diese unfassbare Entwicklung, die, die tatsächlich Boateng genommen hat. Also ich kann mich noch erinnern. Ähm, also vor fünf Jahren, als Boateng da durch den, durch den eigenen Strafraum lief, hast du ja. jedes Mal die Hände, also hast du jedes Mal die Fingernägel in den Mund genommen und dachtest, und hoffentlich setzt er jetzt nicht ja. zur Grätsche an. Ja, wir, haben ja, wir haben ja jetzt bei Hertha diesen John Anthony Brooks und der wird oft verglichen mit, mit Boateng, weil beide halt junge Berliner sind. Vermutlich sogar leicht rassistisch, weil beide halt die gleiche Hautfarbe haben. Und der ist lange nicht da. Wenn der den Ball abschlägt, dann weißt du genau, da passiert halt nicht viel. 
Deshalb ist er der einzige, ist er der einzige Innenverteidiger, der halt bei uns nie angelaufen wird. Das sieht aber kein, das sieht aber kein Kommentator am Fernsehen. Da sagen sie halt, da schlägt, boah, schlägt er wieder die geile Flanke. Also, nee, macht er halt nicht. Das ist ein Grund, warum sie halt Langkamp anlaufen, weil der halt der Ballsicherer ist, weil der halt die besten Flanken schlägt. Aber das irgendwie, keine Ahnung, kapiert das irgendwie keiner. Ähm, der macht vielleicht hoffentlich noch diese Entwicklung durch, aber davon muss er noch den Vertrag verlängern. Der Puck hat nicht auf Lage. Na die, also jedenfalls die Entwicklung, die Boateng genommen hat, das ist, das ist wirklich... Also ja, ja, also genau, also wenn wir jetzt die beiden kritisieren, dann ist uns natürlich klar, dass das das perfekte Spiel ist, dass das wirklich super ist. Also ich, ja, ja, ja. Ich bin ja. immer wieder beeindruckt, aber es... Ja, also es gibt doch, zu, es gibt zum kotzender Weise, Es gibt doch keinen Charakter, den man da kaum nicht mögen kann. Ich mag da sehr viele Aspekte bei dem. Ich mag Ribéry mit seinem, mit seinem süßen Deutsch. Ich mag auch Boateng auf seine, auf seine Swag-mäßige Art. So viele Spieler, die einfach perfekt sind. Einfach auch so ein, so ein Charles Alonso, der da hingeht, wo du denkst, es geht auf der Karriereabend noch zu den Bayern und trotzdem bringt er jedes Spiel diese Leistung. Ja, ich glaube, also man hat ja in Deutschland immer gesagt, so, es gibt diese, diese, also, äh, diese 20%, also die 10% Dortmund und die 20% Bayern. Und zwar, wenn du zu Dortmund gehst, wirst du 10% besser und wenn du zu Bayern gehst, wirst du 20% schlechter. Und im internationalen Vergleich hat sich das ja nicht wirklich bewahrheitet. Also ähm, ähm, groß ist bei Real Madrid bestimmt nicht 20% wieder besser geworden. Ähm, und Schweinsteiger hat ja wirklich deutlich abgebaut im Vergleich ähm, ja. ähm, zu, wobei der jetzt, also der ist natürlich auch viel der Sündenbock und so, weil ja, das stimmt schon, aber tatsächlich äh, äh, haben die Bayern, kriegen die Bayern das halt auf, auf, auf zum Kotzen gute Weise hin, ähm, die, die, die Stärken eines Spielers so auszuspielen, dass seine Schwächen nicht unbedingt zu tragen kommen. Und man sieht, also äh, in den Nationalmannschaften, ähm, Robben ist bestimmt einer, der ein Spiel entscheiden kann. Ja. Aber wenn du dich darauf ja, fokussierst, ähm, wenn du dich darauf fokussierst, dann sieht es halt aus wie, 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 wie Holland jetzt. Also dann, dann hast du halt drei, vier Spieler, die tendenziell ein Spiel entscheiden können, aber die, mit denen gewinnst du halt keine Turniere. Und, ähm, und im Grunde ist Robben ja genau der Typ bei den Bayern, mit dem du Turniere gewinnst, der die dreckigen Sachen macht, der die ja. der, der, der in, im Finale mal das Ding einfach reinhaut und so. Der, der, der ja wirklich das ist äh, Zitat Weder, Weder Tebisevic von Hertha, jede Mannschaft braucht so einen Drecksack. Und Robben ist... Das fand ich total, fand ich total nett. Also nicht, dass er dann sagt, er meint natürlich, er hat das relativiert. Das war auch nicht genau sein Zitat, das hat die Zeitung dann irgendwie so zusammengeschoben aus zwei Antworten, auch wenn er es vielleicht wenn man das gut lesen möchte, so gesagt haben oder mein, so gemeint haben könnte. Aber ich fand es ein schönes Zitat. Und er meint, das ist aber nicht unfair, aber du meinst, bei jemand, der halt so ein bisschen nickliger ist, der halt, der halt auch vielleicht im richtigen Moment mal ein bisschen mehr fällt oder... Hm? Ein Sackgesicht. Ein Sackgesicht. Ja. Das, das hat mir was gesagt, ich sag's lieber nicht, was... Das wäre, das wäre gemein. Das wäre auch nur dem Wein geschuldet. Es ist auch witzig, dass Sagen, Müller... Wer bei Bayern das Sackgesicht ist. Also Müller wird, wird von, von Saison zu Saison mehr so. Der war mal so der lockere Jüngling, ja. Ähm, ja, weil Müller, so, das fällt mir ganz, ganz schwer gegen den. Ich mag den einfach komplett. Grund auf. Ich mag den auch, aber der wird, der wird halt auch immer so... Der wird ja nicht arroganter. Nee. Sondern der wird, der wird halt so ein bisschen so... Ja, 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 guck mal. Also der wird so ein bisschen, so, so ein bisschen schnittig. verschlagen. Ja, ja, genau. Also, aber das ist doch gut. Ja, ich, ich finde das auch, aber es ist natürlich, also du kennst natürlich irgendwie, also was halt auch wirklich nervt ist. Ähm aber das, da, da, da sieht man tatsächlich bei den Bayern, was ich vorhin gesagt habe, dass man das selten sieht, so wie Spieler, wie das, was bei den Spielern vorgeht. 
wenn man die letzten Interviews gesehen hat mit Philipp Lahm, mit Thomas Müller und so, diese, diese Rivalität, dieses, dieses Stänkern und so, das, was die mittlerweile in die Interviews getragen haben, durch diese, weil sie so selbstsicher sind, weil sie das können, da sehe ich viel mehr über die Spieler und über das, was da passiert, als, als irgendwo anders. Das fand, ich, das fand ich bei den letzten Interviews mit den beiden gerade irgendwie ziemlich gut. Ich finde, ich find, also mir sind Spieler sympathischer, ähm, der, deren Wesen du tatsächlich auch auf Platz siehst. Also und da meine ich, ähm, ähm, Kannst du Müller aber nicht ausschließen. Also. Ja, das stimmt. Ja, dann, dann sind wir vom Wesen her eher verwandt. Leute wie Mikitarian, wie, wie, wie Stindel, wie... Mikitarian ähm, wäre gestern ein Ding an der Linie, wir sind mit Ja. Das ist krass. Die Drängen freuen sich halt immer über freie Bälle, wenn er eine Dinger da reinkloppt. Und dass der, dass, aber dass der, dass der inzwischen wieder aufsteht und weitermacht, das ist schon... Das ist schon. Ja. Und... Da sind wir bei der, ich glaube, wir haben nämlich die Stunde bestimmt schon übersprungen. Überschritten. <lacht> Tut mir leid, der Erinnerung. Äh, ähm, bevor ich jetzt hier ganz, ganz abdrifte, dank des portugiesischen Rotweins in diesem französisch benannten Restaurant. Das ist wirklich, das ist so eine Honeytrap, wa? Ja. Also so. Ja. Was haben sie uns bekommen? Mich, mich Frankophonen? Da schreiben sie draußen irgendwie Le Copain de Bord oder irgendwie sowas. Ich habe das, das heißt. Gag von vorhin wiederholt. Dass, dass du als Franzose und mich als Frankophon. Ja. Ja. Das ist ein komischer Insider. Das war überhaupt nie witzig. Nee. Ja. Schon okay. Ich finde es ich gerade sehr witzig. <lacht> Nico hat schon diesen leicht glasigen Blick und eine gesunde Röte um die, die Nase. Die rote Nase. Das ist diese Frankreich-Seligkeit, die ich sehr mag. Ja. Wirklich. Also, ich habe früher nie Rotwein trinken können, bis ich in Frankreich eine Weile gelebt habe. Das ist schon eine besondere Art von besoffen sein. Ja. Auf Rotwein besoffen sein, das ist schon geil. Wenn du was gegessen hast, das ist ja Das erfüllt so. einen richtig so mit das so einer Wärme, ja. mit, so einem, mit so einem Zufriedensein. Anders als Bier. Ja, mit dem Bier setzt Bier macht, dann ein auch, Bier macht auch irgendwie unzufrieden. Ja, es erdet einen so ein bisschen, das macht einen auch so, ja. Bei Bier, wenn, wenn ich so ein Bier so fahre, dann, was, man, was der größte Teil der Fall ist, dann bin ich auch mal ein bisschen sauer. Irgendwie ist das, macht das unzufrieden, nicht sauer, unzufrieden. Man ist über den Rausch unzufrieden, man ist, ärger, man ist verärgert, dass man den Rausch hat. Egal, ich wollte... Die, die Moment, Moment, jetzt muss ich... Jetzt muss ich also die, die angenehmsten Räusche, die ich je hatte, waren, waren ähm, unglaublicherweise... Nee, nee, überhaupt nicht. Wodka ja, macht mich total kann aggressiv. Ich nachvollziehen. Kann ich überhaupt sagen alle, weil es klar und so. Kann ich nachvollziehen. Auch Rum-Cola finde ich, find ich, find ich... Stimmt, habe ich auch. Wenn du, wenn du saufen willst, dann Rum-Cola. Das also ist, es ist, ja ist für mich, also ist, das, ja, ich dabei. das macht mich irgendwie so ganz ruhig und entspannt und so und äh, so. Nee, obwohl, nee, warte mal, nee. nee, nee egal. Ich wollte <lacht> die Kurve kriegen, weil du gerade ähm, beim Spieler warst, weil wir haben ja die, die Eigenschaft gehabt, dass wir unsere Podcasts mit ähm, unseren Fabrikenspielern zu beenden. Ja. Willst du noch äh, sagen, wer der Spieler der in Runde war? Ich glaube, mein Spieler der Hinrunde ist tatsächlich Lars Stindl. Das finde ich, find ich wirklich, also der hatte ja am Anfang ja. so ein bisschen äh, äquivalent zu, ähm, äh, also, nee, zu, zu Gonzalo Castro, der, der bei Dortmund so ein bisschen das gleiche, die gleiche Entwicklung mitgemacht hat, aber nicht mit in so, so einer großen Fallhöhe. Ähm, der hat es am Anfang ja wirklich richtig schwer bei, ja. bei, bei Gladbach. Und inzwischen hat er sich wie, wie so selbstverständlich da so, so reingefügt und also hat da eine Flexibilität, finde ich, auch äh, bewiesen. Ähm, 
eine Lernfähigkeit, äh, die, die, die ich wirklich bewundernswert finde. Ja. ja. Und es gibt hat auch nichts verloren von seiner, von seiner Zweikampfstärke, von, seinen, von, seinem, von seiner Torgefahr oder so. Das ist, also, der ist ja bei Hannover schon oft unterschätzt worden. Ich habe hab die Champions League auf Twitter gesehen und die waren beeindruckend. Das war, das war krass. Ja. Also, auch mit so einer, so einer, ja, so, so einer gewissen... Leader. So, nee, so eine Schnottrigkeit hat er auch, finde ja. ich. Der, der haut halt da mal drauf und dann sitzt das halt auch meistens, wenn er sich... Also er hat so ein, ich weiß nicht, der hat so ein Instinkt. Das ist so ein, das ist so... Da fällt mir eine Sache ein, die ich eigentlich noch sagen wollte und zwar auch was Gladbach angeht, wo wir vorhin schon diesen Bayern-Jinx hatten, also dass, dass Mannschaften, die gegen Bayern Punkte gemacht haben, danach und wir abgeschützt sind. Ich habe auch eine Theorie und ich nenne sie der Hertha-Königstransfer. Nee, halt. Egal. Jede Saison, wenn Hertha einen wichtigen Spieler abgegeben hat, hat die Mannschaft, die diesen Spieler geholt hat, die Saison danach verkackt. Erst Ramos zu Dortmund. Dortmund rutscht richtig ab. Ja. Oder das Jahr davor, La Sorga zu Hamburg. Hamburg rutscht richtig ab. Jeweils Spieler, die so um die 10 Millionen gekostet haben. Diese Saison verkauft Hertha Nico Schulz in der Sommerpause an Gladbach. Und Gladbachs Saison, wie die begann, wissen wir alle. Richtig mies. Also, ich glaube, man kann das... Ich hatte das... Nüchtern hatte ich, konnte ich das auf mehrere Spieler ausweiten. Sobald jemand von Hertha einen guten Spieler wegkauft, haben sie damit die Scheiße am Schuh. Gladbach hat das jetzt ein bisschen widerlegt. Dortmund dann jetzt in der letzten Runde auch so ein bisschen. Hamburg irgendwie im Endeffekt auch. Aber alle sind erstmal ganz schön geditscht. Das ist meine These. Also quasi der Hertha-Fluch. Der, Her ne, der Hertha-Königstransferfluch. <lacht> weil nur Hertha-Fluch, weil die verkaufen ja ständig Spieler. Irgendwo hin oder verschenken sie oder ich weiß nicht was. So Sandra Wagner-like. Nach Darmstadt. Ist das eigentlich dein einziges Hertha-Trikot geblieben, Sandro Wagner, oder hast du jetzt noch ein neues geholt? Ich hab mir, ich wollte es erst nicht, aber ich glaube, ich habe einen Gutschein oder irgendwie sowas. Ich habe noch eins geholt, bevor Bet and Win oder Win and, nee, was wäre es gerade unser Sp irgend so ein Bet Win? Be Win, nee. Nee, nee. Nee, ich habe keine Ahnung. Es ist, das Logo ist nicht zu lesen. <lacht> das habe ich mir noch geholt, ja. Ich wollte es. Ach nee, ich hatte einen Gutschein, einen Geburtstag-Gutschein, Geburtstag genau. Und deshalb habe ich mich gefroren. Und wen hast du drauf? Niemanden. Ich habe es einfach nackt. Ach. Also, ich bin eigentlich kein Freund. Normalerweise es gibt es sehr viele, die halt gerne sich die Kurs kaufen ohne Sponsor. Und mag ich eigentlich nicht, weil der Sponsor ja dazugehört, auch um so ein Jahr später das Trikot einordnen zu können. Und genau zu wissen, das war die Saison und so. Und auch wenn der Sponsor hässlich ist. Aber bei diesem Wetteranbieter war das mir dann irgendwie dann doch ein bisschen zu blöd. Und mit Deutsche Bahn hatten wir halt ökologisch und und designtechnisch ganz guten Hauptsponsor. Ja, fandst das Rote gut auf diesem blau-weißen Trikot. Ich fand, das beißt sich farblich immer so ein bisschen. Na, fürs Logo war es super, weil das Logo stand heraus. So, also jetzt, das, das war geil. Das, war, das Logo ist ein sehr, sehr einfaches Logo, was, was auch gut ist für das Logo und fürs Trikot. Das stimmt, ja. Das Gegenteil beweist der Wiesenhof. Wenn du so ein ganz detailliertes Logo hast, sieht es einfach nicht schön aus. Oder Heinz von Heiden in Hannover ist ja auch einfach ein sehr kleinteiliges, so sehr enges typografisches Logo. Das funktioniert einfach nicht. Während halt die großen, breiten Logos einfach viel besser funktionieren. Und das Rot ist ja auch, das hat ja auch im Hertha im aktuellen Trikot in den Details, in den Linien drin, das ist halt rot-weiß, ist halt Berlin. Also das, das finde ich da schon ziemlich gut. Hat für mich super funktioniert. Also Bahn war einfach, für mich war das perfekte Hauptsponsor. Witzigerweise habe ich einen Bekannten. Passt ja auch sehr gut, Berlin-Schranke. Ich habe einen Bekannten, der ist äh, irgendwo in einem, einem multinationalen Konzern groß im Marketing und der hat ein Bewerbungsgespräch beim Bahnchef Grube 
der keinen Vornamen hat, der nur Bahnchef heißt. Das ist, ich glaube, der geht von irgendjemand anderen. Und das Bewerbungsgespräch war im ICE von Hamburg nach Berlin. Das heißt, er ist nach Hamburg geflogen, hat dann Nacht gepennt und ist dann morgens mit Grube den gleichen Zug, wo der Grube ein eigenes Abteil hatte. Kein Waggon, aber ein eigenes Abteil. Wo er seine Arbeit gemacht hat. Und in dem Abteil war das Bewerbungsgespräch. Und da man bekannter, wie gesagt, im Marketing ist, hat der Grube ihn gefragt, das war wohl am Anfang des Jahres, ob die Bahn ihr Engagement verlängern sollte, was er meint. Und er hat ihn davon abgeraten, weil er halt meinte, Hertha, scheiß Ruf und so. Also ich glaube, da kommen halt dann diese ganzen 80er, 90er Jahre Klischees, die man halt dem Verein so anhängt, äh, an. Und äh, das fand ich insofern bemerkenswert, weil vielleicht mein Bekannter, dem ich danach natürlich immer echt meinen Kopf gewaschen habe, äh, vielleicht sogar daran schuld ist, dass, oder mit Schuld trägt, dass die Bahn nicht mehr, nicht mehr Sponsor bei Hertha ist. Fand ich ganz witzig. Frechheit. Ja, so, passiert, so ist halt so. Und hat er den Job gekriegt? oder? Offensichtlich nicht. Nein, okay. Aber ich fand, ich fand zwei Sachen an dieser Anekdote ganz interessant. Zum einen, wie der Grube seinen Alltag organisiert, dass er halt sein Büro im Zug hat, was irgendwie Sinn macht. Und zum anderen, dass äh, mein Bekannter wahrscheinlich dafür daran schuld ist, dass, dass Hertha nicht mehr die Bahn ansponsert. So, mein Spieler, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein bisschen einfach. Ich habe auch nicht groß darüber nachgedacht, aber es ist wahrscheinlich tatsächlich Vladimir äh, Darida. Das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Also, also der Typ ist echt. Und der ist auch, ich habe ähm, einen Bekannten, der ist Freiburg-Fan und Darida kommt ja aus Freiburg. Und äh, der hat wiederum einen Bekannten, der mit Christian Streich eng befreundet ist. Und der sagt halt, äh, dass die, die Halbrunde, die letzte Halbrunde, Rückrunde in Freiburg wohl Chaos war. Es gab wohl eine Mannschaft, einen Split in der Mannschaft und die Hälfte der Mannschaft war halt irgendwie eher an schnellen Autos interessiert und äh, an so, so Proll-Statussymbolen und die andere Hälfte hat sich halt reingehangen und Darida war halt in der Hälfte, die sich bis zum Schluss reingehangen hat, war auch der eine, einer der wenigen, die halt richtig traurig waren, als es irgendwie in den Abstieg ging und andere sind dann danach zu Hoffenheim gegangen. Ja, das natürlich, das war natürlich... Und ja. leben halt ihr, ihr wieder locker weiter. Gut, vielleicht steigt jetzt Hoffenheim auch ab, dann hat der Schmied einfach irgendwie die Scheiße am Schuh. Aber der war halt irgendwie Teil dieser Proll-Fraktion. Das fand ich ganz interessant, dass, dass Darida sich wirklich bis zum Schluss reingegangen hat, dass er wohl den ganzen Sommer über richtig fertig war. Und dann zu Hertha kam. Wobei, jetzt hat er neuerdings ein Interview gegeben, wo er meinte, er kam zu Hertha im Sommer und war der Einzige, der positiv drauf war. Das widerspricht sich so ein bisschen, aber vielleicht ist das auch in mir im positiven Sinne halt der Typ, der halt dann auch woanders hinkommt und dann neu anfangen und ganz gut beginnen will. Macht er jetzt nicht so den Eindruck, muss ich sagen. Aber ich Eigentlich nicht. Aber man glaubt ihm, dass er derjenige ist, der sich halt reinhängt. Und er hat eine tolle Präsenz. Ja, man sieht das ja auch. Also das ist ja, also ich bin, das war ja das, was ich mit dem Dreieck vorhin meinte. Das, nicht nur, dass wir auf dem Zettel viel laufen, das ist einfach auch unglaublich, wo die alle die ganze Zeit sind. Ja, also Lustenberger läuft, läuft viel, aber es wäre so noch mehr und da wieder halt noch mal oben drauf. Die drei, wo die halt die ganze Zeit auf dem Spielfeld zu finden sind, ist einfach unglaublich. Es ist halt auch geil, wenn du so einen, so einen Mitspieler hast, du weißt nicht, wohin mit dem Ball, du steckst in einer engen Situation und so, und dann kommt halt einer angelaufen, wo du weißt, der war vorher 40 Meter weg. Und, ähm, und der hat noch genug Luft, den noch weiter anzuspielen. Und, und, und du kannst ihn anspielen und denkst dir nicht, okay, den Ding, also wenn du da jetzt Ronny den Ball geben würdest, wüsstest du halt, okay, der ist gleich weg, weil wir sind <lacht> in einer Gegenpressing-Situation. Abschirmen geht nicht. Ja. <lacht> Bei Ronny richtig, richtig schlank geworden ist. Ja? Hm? Wobei ich ich, ich habe mir, hab mir neulich, wenn ich einen Weihnachtswunsch hätte, hätte ich gerne mal wieder eine Mannschaft, die, die mit einem Zehner spielt. 
Und nicht zum Abgekippten, wie das jetzt äh, Kalu so halb gibt. Äh, ja. Ähm, sondern ich, ich hätte gerne mal wieder eine Mannschaft mit einem echten Zehner. Ich, ich würde ganz gerne sehen, dass das mal wieder funktioniert. So ein richtiger Ballverteiler. Ein richtiger Ballverteiler. Ach, das und, Özil und, und, bei, Özil bei nee, nee, nee. Mhm. Nee, nee, Özil ist kein, ist kein klassischer Zehner. Der, ähm, nee, nee, im Grunde ist äh, Özil ja, ähm, äh, wenn du wenn du einen Motor schneller machen willst, dann äh, kenne ich mit Motor nicht so aus. Wenn ich was du so ein Motor, also so, 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 so ein Einspritzer, Tuning oder? Ja, also so, so, gibt es nicht so eine Einspritzdüse, die das Ganze. Du kannst ja vieles machen, ja. Ja, aber sowas gibt es gibt's doch, so, oder? Es gibt so ein Turbo, so ein Turbolager, da funktioniert glaube ich, so richtig verstanden, so dass der hinten, wo das Abgas rauskommt, das wird ja herausgepresst, das verdichtet ja nochmal und gewinnt dadurch Energie, drückt das vorne nochmal rein. Nicht das Abgas, aber die Energie, die er gewinnt, drückt und dadurch wird. Vergessen, wie Turbo funktioniert, egal. Im Grunde ist Ösi so ein Typ, der, der ein Spiel, ähm, egal wie schnell das ist, schneller machen kann. Das ist ein Typ, der wahnsinnig schnell schaltet, der unglaublich viel sieht. Ähm, ähm, ich glaube schon, dass ein Turbo so funktioniert, dass der, der Abgasdruck, der rauskommt, einfach genommen wird und der benutzt wird. Und das Beziehen, das macht das, das egal. Ich glaube, das lösen wir jetzt hier nicht. Und ein, ähm, ein Spielmacher macht ja genau das Gegenteil. Der nimmt erstmal so, also der verdichtet Zeit quasi. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das hast du, ja, das ist eine tolle Umschreibung. Und das ist, und dann, deswegen, Man hat sofort so ganz viele 90er-Jahre-Spiele. Ja, ja, Rick Helmer, der letzte große Spielmacher. Also, ähm, man, der, der tote Spielmacher ist ja quasi sie dann, der, ähm, der ja beides ist. Der einerseits ganz oft Zweikämpfe im, im oder, oder Ballgewinne im Mittelfeld oder Ballverteidigungen äh, sozusagen im Mittelfeld hat, die halt wahnsinnig viel Zeit braucht und wo der relativ lang mit der Kamera auf ihm drauf ist, weswegen er als, als so großartiger Spieler gilt. Ähm, aber andererseits, der halt auch unglaublich schnell äh, dann Bälle weitergeleitet hat oder halt zwei, drei Gegenspieler auf sich gezogen hat und dann trotzdem den Pass spielen konnte. Ähm, ähm, also der, der quasi als Inbegriff, also der nicht nur der Unberechenbare gewesen ist, sondern auch gleichzeitig insgesamt Weil ich bei Özil immer nie so richtig weiß, ob da nicht auch so sein, sein wie er wirkt, ja, diese Präsenz, die ist ja auch immer nur das, was man halt so wahrnimmt, weil die Zahlen sprechen genau ein anderes Bild. Also man nimmt halt jemanden wahr, der halt eine Präsenz hat, aber wenn du die Zahlen anguckst, hat er halt diese Präsenz. Da gibt es irgendwie offensichtlich eine Diskrepanz von seinem, von seinem Auftreten auf dem Platz oder das, was man wahrnimmt über, über das Fernsehen oder so oder auch vielleicht live im Stadion. Und dem, was der Realität entspricht, da, da, da sind halt die Zahlen ganz anders. Also was Ballkontakte angeht, was Vorlagen angeht und alle. Also, also ich würde sagen, Özil ist der Geist des modernen Spiels. Ja. Also den man tatsächlich irgendwie nicht... nicht jetzt, jetzt hast du die Hand in meinem Schlüpfer. <lacht> jetzt freue ich mich nochmal schon. <lacht> also einen, den man tatsächlich irgendwie nicht... Der sich selbst auch unsichtbar macht. Also ich meine jetzt irgendwie vor kurzem, weil dann irgendwie... Özil bereitet im 13. Spiel in Folge Blablub äh, genau. Tore vor oder so. Das war ja schon immer das, was er, also und Özil selbst war es glaube ich auch immer egal, ob er direkt das Tor vorbereitet hat oder den Pass gegeben hat, der zur Torvorbereitung äh, äh, dann, dann geführt hat, also ja. den Pass nach außen, der dann in die Schnittstelle kam und so. Aber du kannst, also es gibt sehr wenige Spieler, die sich beispielsweise so schnell drehen. Ja. 
die du, also die mit dem Rücken zum Tor stehen, du spielst sie an und die drehen sich und spielen den Ball dann weiter und das auch noch mit einer... Ich auch für die Taube um, um 180 Grad, 72 Grad kann er glaube ich abdecken mit seinem Sichtbereich, deshalb kann er auch so, so schnell drehen. Das ist, das ist ja vielleicht. Ähm, nee, das war ein schlechter Witz. Sind da du nimmst, ich dachte, du nimmst mich ernst. Ich habe gerade nicht erschrocken. Nein, ja, ich habe auch schon darüber nachgedacht, wie, wie ein Kind von, von Ösin und Ivan Katterfeld aussehen würde. Es ist ganz, ganz böse von uns, dass wir so Äußerlichkeiten. Ich finde es schlimm. Wo wir selber auch nicht die Schönsten sind. Das beileibe nicht. Nein, aber da fahren wir ja uns. Stimmt. Und da kann man schon eine ganze Menge zu zweit anfangen. Okay, vielleicht lassen wir es auch dabei. Okay, das war ein schönes Schlusswort. Das ist fast alle. Ja. Tschüss.